0: Willkommen zur 269. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute mal mit einem Thema, das auch auf eine gewisse Art und Weise nerdig ist, aber auf eine andere Art und Weise auch irgendwie nicht, dem All-Star-Day. Es war ja kein All-Star-Weekend. Dieses Jahr, es hat alles an einem Tag stattgefunden, was auch mal irgendwie cool war. Und David und ich, im Gegensatz zu vielen anderen, die sich als NBA-Nerds bezeichnen würden, wir ziehen uns jedes Jahr trotzdem noch das All-Star-Weekend oder das All-Star-Game rein und äh, hat auch dieses Jahr wieder nicht enttäuscht. Wir hatten Spaß hier zusammen bei mir in Berlin. Wir nehmen jetzt gerade auch hier im Wohnzimmer auf, deswegen ist es ein bisschen anderer Sound, als ihr vielleicht gewohnt seid. Aber drüben im Schlafzimmer, da ist gerade meine Freundin drin und die konnte wieder da nicht äh, rausjagen. Wollten wir auch nicht. Und da das jetzt eh nicht der wichtigste Podcast der Welt ist, geht eben einfach nur um dieses Spaß-Event. Am gestrigen Sonntag äh, habe ich gedacht, komm, dann nehmen wir jetzt einfach hier im äh, Wohnzimmer auf. Ja, und natürlich ist äh, wieder David am Start. Hey, David.
1: Hallo, Jonathan. Hallo, Deutsche.
0: Ja, also wir äh, besprechen jetzt kurz die drei Contest, Skills Challenge, Free point contest Slam Dunk contest und dann noch das eigentliche Game und am Ende sprechen wir noch kurz über Blake Griffin bei den Brooklyn Nets. Er wurde jetzt doch schon herausgekauft aus seinem Vertrag mit den Detroit Pistons, haben wir hier im Podcast jetzt auch schon mehrmals drüber gesprochen gehabt und konnte sich jetzt äh, seinem neuen Team frei anschließen und da haben die Brooklyn Nets eben zugeschlagen, was wir davon halten. Das äh, erfahrt ihr dann am Ende von dieser Folge. Insgesamt soll das Ganze maximal eine halbe Stunde werden, denn David muss heute auch noch zurückfahren durch halb Deutschland. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Also äh, zusammengefasst, äh, finde ich, war es ganz passend, was Janis äh, gesagt hat, direkt nachdem er erfahren hatte, wer mit ihm im Team LeBron zockt da hat er ganz treffend formuliert gehabt it's over guys und Team LeBron <lacht> hat auch deutlich gewonnen Janis war am Ende auch sogar MVP äh, einen neuen Rekord aufgestellt mit äh, getroffenen Würfen ohne Fehlwurf aber 16 von 16 vom Feld der vorige Rekord war 8 von 8 von Hal Greer wer kennt ihn nicht 1968 und LeBron hat er äh, LeBron sage ich schon Janis äh, hat für Team LeBron direkt mal doppelt so viele Field Goals reingeknallt und auch nicht nur danks wie man es vielleicht erwarten könnte gerade in so einem Setting sondern auch drei Dreier äh, zwei waren Bankshots. Er hat gesagt, es war zwar Sonntag, aber die äh, Bank hatte trotzdem noch für ihn offen. Und äh, auch einer aus der Corner hat auch noch reingeswischt. Also unter dem Strich schon eine krasse Performance von Janis. Von Wie hat dir der All-Star-Day insgesamt gefallen, David?
1: Es ging ziemlich zügig und das hat mir auch gut ja. gefallen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass weniger Werbung dabei war als sonst. Wahrscheinlich, weil sie das alles so ein bisschen quetschen mussten. Mhm. Ähm, bin mir aber auch nicht ganz sicher, inwiefern das einfach an der Übertragung lag. Aber ansonsten gab es. Einige lustige Momente auch. Ich fand auch, das war jetzt ein Setting, in dem die Inside-the-NBA-Crew ähm, mal ihre Stärken zeigen konnte, denn teilweise waren sie schon ziemlich lustig. Und ja, ähm, ja hierfür war es einfach besser, mehr so ihr Gebiet als ernste Analyse, denn da hauen sie ja eigentlich eher den einen schlechten Take nach dem anderen raus. Aber hier... äh. Wurde das schon ziemlich wild, also
0: direkt am Anfang fingen sie auch an mit äh, Wetten und so. Ja, krass, das ja ich auch. Ja. <lacht> ja, jetzt ist ja irgendwie äh, Wetten legal oder teilweise legal, national legal, ich hab's jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, je nachdem war offensichtlich, dass die <lacht> überhaupt kein Hehl draus machen, dass sie alle Betting Man sind und dann haben die ja echt live on Air irgendwie 25.000 Dollar auf Robert Covington im Skills Contest ge <lacht> gewettet und solche Sachen. Das ist, äh, war schon krass, Ja, ja. Also ich fand es auch sehr cool, alles mal an einem Tag zu haben. Also mhm. sonst ist es auch immer ein bisschen viel, alle drei Nächte sich reinzuziehen. Wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, auch dann in der zweiten Halbzeit beim Rookie-Sophomore-Game oder wo, wie heißt das mittlerweile? heißt das ja noch Name? Rising, Rising Stars. Rising Stars, genau. War ja dann noch Team Welt gegen Team USA quasi zockt. Die Teams wurden dieses Jahr auch aufgestellt übrigens, aber das Spiel wurde einfach gestrichen, was auch verständlich ist. Und da haben wir letztes Jahr, als wir zusammen hier geguckt haben, auch in der zweiten Halbzeit dann mal gesagt, okay, äh, das reicht jetzt, wir müssen auch die nächsten zwei Nächte fit bleiben. Und das ist auch immer das, was am wenigsten, also nochmal deutlich weniger mit äh, Basketball zu tun hat, wie man so kennt, als das äh, richtige All-Star-Game. Und auch die Contests. Also das kann sich manchmal schon ziehen, finde ich, so am All-Star-Saturday, immer äh, mit, mit den Blöcken. Und dann, ich hatte auch diesmal Mal Gefühl, dass einfach weniger Werbung ist, vielleicht auch, weil sie es einfach alles an einem Tag durchziehen mussten. Ja. Und dann auch mit diesen äh, Shows immer dazwischen irgendwelche Musikerauftritte und sowas, das gab es halt alles nicht dieses Mal. Um, und das war schon cool, also es ging dann einfach direkt los mit der Skills Challenge, danach dann der Three-Point-Contest, dann war die erste Halbzeit vom All-Star-Game direkt, war auch cool, weil Curry hat den Three-Point-Contest äh, gewonnen, um das gleich mal direkt vorweg zu spoilern, und hat dann einfach ein paar Minuten später im All-Star-Game in der ersten Halbzeit direkt da weitergemacht, der war dann schon heiß geschossen mhm. und hat direkt den äh, Rekord für getroffene Dreier im All-Star-Game eingestellt, mit sechs in der ersten Halbzeit. Und dann war der Dunk-Contest in der Halbzeitpause sozusagen, also anstatt einfach, dass es da dann so einen äh, Musikauftritt äh, gibt, das fand ich auch deutlich cooler. Und dann die zweite Halbzeit, und dann war das Ding auch schon relativ früh durch, also um äh, 5 Uhr hier deutscher Zeit äh, war das alles erledigt. Und es gab halt auch weniger Teilnehmer jetzt dadurch, dass man dann doch eben nicht ganz so viele Leute da auf einem Haufen haben wollte und im 3-Point-Contest äh, wurden auch nur All-Stars, sind auch nur NBA All-Stars äh, angetreten, was ich auch ganz, ganz cool fand, dass man da einfach nicht so einen riesigen Spielerpool hat. Es gab ja im Vorfeld sowieso genug Kritik daran, ah, muss man jetzt so ein Show-Event hier unbedingt machen, wir haben eine Pandemie und bla. Aber wie gesagt, für mich zieht das immer noch nicht so ganz, denn es ist einfach bisher erwiesen, dass wenn die Spieler in äh, so einem äh, Setting sind, wo, wo es eben Hygiene-Vorschriften äh, gibt und alles. Und das macht die NBA halt mittlerweile auch ziemlich gut, muss man wirklich mal einfach so anerkennen, dass sie sich da deutlich weniger anstecken, als wenn sie einfach in ihrer Freizeit quasi tun und lassen können, was sie wollen, einfach gemäß den äh, staatlichen oder regionalen oder nationalen äh, Corona-Vorschriften. Die sind halt nicht so streng wie die von der NBA. Und dann stecken sich da mehr Spieler an. Das haben wir jetzt einfach schon gesehen. Deswegen äh, machen wir da nach wie vor nicht so große Sorgen, dass es da jetzt irgendwie so ein super spreading event war oder so. Es gab, es kam dann aber noch mal kurz hoch, als halt Ben Simmons und Joel Embiid direkt äh, am, was war das, Freitag auf Samstagnacht? Oder war das das am Samstag? Irgendwann wurde auf, auf jeden Fall bekannt, dass äh, die beiden nicht teilnehmen können, weil sie eben äh, irgendwie in Kontakt waren und dann eben ins Contact Tracing äh, reingekommen sind. Und, äh, mittlerweile hatten sie auch beide negative Tests. Und da haben dann auch viele gesagt, oh mein Gott, brecht das Event ab, so mehr oder weniger. Aber die hatten sich eben schon, bevor sie in Atlanta angekommen waren, waren sie schon in diesen Kontakt gekommen, noch in Philly. Von daher äh, hat das dann eben auch nicht so ganz gepasst. Die haben im Endeffekt leider nicht mitspielen können. Dafür ist dann auch Zion in die Starting Five gerückt für Joel Embiid. Und es war dann aber auch schon zu spät, um da noch jemanden nachzunominieren. Das war ja mit Mike Conley dann für Devin Booker auch schon relativ knapp. Aber ich fand, es, was ich eigentlich sagen wollte, äh, dann schon cooler, dass es dann nur äh, sechs Teilnehmer beim three point Shootout gab und auch nur sechs bei der Skills-Challenge, nur drei beim Dunk contest weil dann äh, geht es alles auch einfach ein bisschen zügiger durch. Und dass es jetzt nur sechs waren statt acht bei den äh, beiden äh, Contests, das fällt einem auch gar nicht so wirklich auf. Also das kann sonst mal war ziemlich zäh sein und das war es halt gestern überhaupt nicht. Ging schon sehr, das Move durch und hat echt Bock gemacht. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, quatschen wir einfach kurz der Reihe nach über die verschiedenen Contests. Skills Challenge. Äh, wie, wie gefällt dir das Event und äh, wie fandest du es letzte Nacht?
1: Ich mag es jetzt etwas mehr als vorher. Wahrscheinlich auch einfach nur, weil es so schneller geht, denn früher war es ja auch so, dass sie auf Zeit das Ding machen musste und der Schnellste hatte dann gewonnen. Jetzt sind es ja irgendwie immer so zwei gegeneinander und dann hat man so ein Bracket. Ähm, ja. Das gefällt mir richtig gut. Die Bigs haben natürlich wieder gewonnen. Ja klar, ähm, was sonst? <lacht> darüber hatte sich der Broadcast auch lustig gemacht, aber ich muss sagen, ich glaube, ja, die haben da ein bisschen verpasst, wie skilled die Bigs inzwischen einfach sind, mhm. denn so die Passing Drills oder so, ich weiß gar nicht, ob die Bigs da überhaupt noch weit hinterher hängen. Ja. Äh, als Shooter sind sie auch schon ziemlich gut, vielleicht nicht ganz so gut wie die Guards im Pull-Up, aber macht jetzt nicht so viel aus. Ähm, eigentlich der einzige Nachteil, den sie haben, ist, dass sie mit dem Ball in der Hand nicht so schnell sind, aber deshalb hat es mich jetzt auch nicht äh, überrascht. Die haben ja jetzt schon zwei in Folge gewonnen und dafür war Tatum der Sieger.
0: Ja, die haben vier der letzten sechs gewonnen, die Bills. Genau,
1: Spencer Dinwiddie war der einzige Guard in den letzten vier oder fünf Jahren, der ja. gewonnen hat. Ja,
0: ja. Ähm, ja. und... Kurz, kurz dazu, also ich glaube einfach, dadurch, dass, also sie kommen halt nicht so schnell durch, durch diesen Dribble-Parcours, aber wenn du halt den Pass nicht triffst oder den Dreier nicht gleich triffst, dann ist es viel schlimmer, als wenn du halt irgendwie eine Sekunde langsamer durch ja, diesen Parcours durchkommst. Mhm. Ja, ich hatte dich unterbrochen. Ja, <lacht>
1: ähm, was wollte ich sagen? Ja, die Matchups waren auch ganz lustig, also Sabonis und Randall war jetzt nicht so spannend. Die erste Runde allgemein, das war dann noch Covington gegen Vucevic, das mhm. war nicht so toll, aber in der zweiten Runde wurde es dann lustig, auch weil Chris Paul, der wurde vorher noch interviewt und dann hatte er über einen Skills Challenge geredet, den er verloren hat, weil er den Layup nicht gemacht hatte mhm. und auch hier, diesmal dann gegen Vucevic war das, glaube ich, hat er wieder einen Layup nicht getroffen und das hat ihm dann letztendlich auch den Sieg gekostet. Ja. Also Chris Paul, nicht nur die Conference Finals sind schwer, sondern
0: auch die Skills Challenge Semifinales. <lacht> ja genau, und dabei mussten Dontich und Paul ja in der ersten Runde gar nicht antreten. Die haben direkt ein Bye bekommen. Warum, wurde nicht so richtig erklärt, aber vielleicht einfach, weil sie Guards waren. Und in der ersten Runde mussten wie du gerade schon gesagt hast, halt, äh, Randall gegen Sabonis und Covington gegen Wooch. Äh, bei Covington hatten sich ja auch viele gefragt, habe ich davor auf Twitter mitbekommen, wieso ist der überhaupt dabei? Weil ansonsten waren es ja jetzt auch nur Allstars. Und da ist es einfach so, dass ähm, bei diesem Allstar, der jetzt ein besonderer Fokus lag, natürlich immer noch nach wie vor auf ähm, den Black Lives Matter-Movement und da dann eben im Besonderen auf den äh, HBCU äh, Schulen in, in den Vereinigten Staaten, also den Historically Black Colleges and Universities. Und Covington ist halt der einzige Spieler in der gesamten NBA, der äh, ein Alarm ist, also der bei so, einer, bei so einem College oder so einer University, was ist der, Tennessee State war der?
1: Ich, ich habe nicht gut genug aufgepasst. Ja, ich
0: glaube Tennessee State <lacht> war es. Also wurde dann da dem, dafür auch interviewt und so weiter. Und äh, er ist eben der Einzige in der gesamten NBA, der an so einem Historically Black College äh, Basketball gespielt hat. Und deswegen Wurde er eben da mit mit reingenommen. Äh, hat dann leider halt nicht in der ersten Runde, hat die erste Runde nicht überstanden. Und äh, ja, Chris Paul hat übrigens auch nicht nur den Lehrer nicht getroffen, sondern hat nur noch einige Dreier daneben geholzt, weil <lacht> Wutsch hat auch nicht gleich getroffen. Und ja, es äh, ist halt wie gesagt schon ziemlich random, finde ich, wer dann da weiterkommt oder wer, wer nicht weiterkommt. Und im Endeffekt ist es auch für mich auf jeden Fall der unspannendste Contest. Es ist irgendwie witzig, gerade mit den Kommentaren. Dann äh, hat Kenny nicht gesagt, wenn jetzt wieder äh, Wutsch und Sabonis ins Finale kommen gegen Doncic und Chris Paul, dass er dann den restlichen Abend raus ist. <lacht> und solche Sachen. Das ist schon irgendwie geil. Und wie gesagt, auch mit diesem Live-Betting dann, da wo sie echt kein, kein Blatt mehr vom Mund nehmen. Und einfach sagen, 25.000 und Robert Covington und bla bla. Uh, Sabonis hat im Endeffekt gewonnen. Dann uh, auch, weil er seine Würfel immer direkt getroffen hat und so. Und uh, ja, war, war ein verdienter Sieger, wenn man so will. Aber ich war dann auch froh, wenn es dann durch ist. Also es reicht ja noch eine ja, Stunde. So. War richtig. Bin ich froh. Und dann habe ich gedacht, ah, Point Contest. Jetzt kommt ähm, ein richtig cooles Event. Und ich finde der Point Contest, der enttäuscht eigentlich nie. Also da hat man immer nicht so riesige Erwartungen dran, aber ich finde ihn jedes Jahr geil. Und den Slam Dunk Contest, die sind halt manchmal geil und manchmal nicht so geil. Und dieses Jahr, Spoiler Alert, war auch wieder nicht so geil. Aber <lacht> der Three point Contest war richtig, richtig nice. Das ist für mich echt das beste Event vom äh, Saturday normalerweise Saturday Night. Äh, wie gesagt, Mike Carnley hat Booker vertreten und das ist auch sehr würdig. Er ist auch ins Finale gekommen. Wir hatten jetzt, wie gesagt, sechs Teilnehmer und dann gab es eine Vorrunde und die mit den die drei Spieler mit den besten Scores, äh, die sind dann ins Finale gekommen quasi, wo dann die drei nochmal gegeneinander geworfen haben. Und äh, Conley hat in der ersten Runde äh, direkt sehr, sehr stark angefangen. Äh, ansonsten waren eben noch dabei deine beiden Jays von äh, Boston. Jalen Brown, Jason Tatum. Äh, beide hatten einen Low-Score in diesem Contest. <lacht> Kannst du gleich noch <lacht> gerne was zu sagen. Levine war noch dabei äh, und auch Mitchell. Die hätten beide der erste Spieler werden können, äh, wenn sie gewonnen hätten. Die sowohl einen slam contest als auch einen free point äh, contest gewinnen, sind aber beide auch in der ersten Runde ausgeschieden und im äh, Finale war dann äh, waren Tatum, also in der ersten Runde war noch sehr stark und ist dadurch ins Finale gekommen. Conley, wie gesagt, und Curry, der direkt in der ersten Runde 31 Punkte aufgelegt hat, was ein neuer Rekord ist. Allerdings haben die ja auch letztes Jahr zum ersten Mal diese tiefen Dreier eingeführt. Also nicht direkt von der Dreierlinie, sondern es gibt jetzt zwei so Deep Threes, die auch gleich drei Punkte zählen. Moneyballs zählen zwei Punkte. da ist es immer der letzte Ball bei jeder Position, bei jeder von diesen fünf Positionen, von denen sie da eben werfen. Und dann gibt es ja noch ein ganzes Moneyball-Rack also 5. Moneyballs, die alle zwei Punkte zählen, die sie eben an einer dieser fünf Positionen frei platzieren können. Dadurch kann man jetzt mehr Punkte machen als früher, aber ich habe auch gelesen, dass Curry selbst ohne diese Deep Threes mit dem ähm, alten äh, Format hätte er noch die zweitmeisten Punkte immerhin aufgestellt. Oh, oh, okay. dann, ich glaube, nach Devin Booker tatsächlich.
1: Mhm, ja, aber da muss man ja auch beachten, auch das von Devin Booker kann man ja jetzt nicht wirklich mit vorigen Contests vergleichen, wo es noch keinen Moneyball oder noch kein Moneyball gibt. Moneyball es, glaube ich, immer. Aber ja, aber das Moneyball Rack ist Moneyball -Rack ja auch Rack das ist oder ja, so. genau, genau. Und äh, wurde auf jeden Fall gut gejuiced hier der Three-Point-Contest inzwischen mit den neuen
0: ja, Scoring-Möglichkeiten. Das stimmt. Das ist ein bisschen komplizierter geworden dadurch, aber dadurch auch ein bisschen spannender, weil man hat halt mehr Möglichkeiten ja, aufzuholen. aufzuholen. Gerade wenn das Moneyball Rack dann das letzte ist oder sowas, mhm. dann treffen die alle und haben die auf einmal nochmal 20 Punkte bekommen. Das <lacht> ist äh, schon, schon sehr, sehr krass. Also ich, ich mag den Contest schon sehr gerne. Findest du es mittlerweile zu gimmicky mit den vielen verschiedenen äh, Scoring-Möglichkeiten da und so?
1: Nö, stört mich eigentlich nicht. Ich hätte jetzt ja, so wie es war, gefiel es mir auch. Also für mich war das jetzt nicht wirklich nötig, aber ähm, ich mag auch tiefe Dreier, also finde ich das jetzt nicht schlimm, dass sie das dazu getan haben. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie ein bisschen zu viel Zeit haben, aber da geht es sich eher irgendwie so um zwei oder drei Sekunden statt um fünf. Das heißt, ich verstehe jetzt auch, dass man jetzt nicht die äh, Zeit irgendwie auf eine Minute und sieben Sekunden oder so festlegen will,
0: aber ähm, Sie haben ja zehn Sekunden mehr genau. bekommen, früher waren 60, jetzt sind 70, seit eben diese zwei Deep Freeze äh, dazu ja. genommen wurden und die brauchen nicht wirklich, man braucht keine zehn Sekunden für diese zwei Würfe normalerweise, deswegen haben sie jetzt so zwei, drei Sekunden zu viel gefühlt und das sind halt auch Spiele, die relativ gemächlich die Würfe nehmen, wie Jalen Brown gestern zum Beispiel, es dann trotzdem noch schaffen, zwar ist das ja. der Buzzer, aber er kommt dann halt noch durch und früher haben, sind viele an diesen 60 Sekunden gescheitert, die haben das mhm. einfach gar nicht geschafft, wenn die nicht schnell genug waren, mit einem eher La Slow Release oder so, äh, dann hatten die auch Probleme ihre Würfel Lust zu bekommen innerhalb der einen Minute.
1: Ja und Jalen, das war mir gestern gar nicht aufgefallen, das hatte ich jetzt heute erst gesehen, ähm, hat gestern auch zwei oder drei Sekunden zu spät angefangen, oh. denn der hat irgendwie gar nicht mitgekriegt, aber gut, wir beide offensichtlich auch nicht, dass der Nance schon Start gesagt hatte und Ach. er meinte nach dem Spiel, oder nach dem Event, dass er es wohl nicht gehört hatte. Ähm, das heißt, da hatte er schon Zeitprobleme mm. und dann hat er später noch irgendwie versucht, bei einem Ballrack einen Fall zu ziehen. Äh, ich würde <lacht> mir ja wünschen, dass er das mehr in den Spielen macht, die dann auch wirklich zählen. Aber gut, vielleicht kann das jetzt ein Anfang sein, auf dem er baut, denn äh, im All-Star-Game wurde er auch bei einem Dreier von Zach Levine gefoult.
0: <lacht> ja, und den hat er auch gemacht. Ja. ja, stimmt, er ist so ein bisschen versehentlich gegen Ballrack <lacht> nach dem Jumpshot beim Lampen reingesprungen. Das hatte ich vorher auch noch nie gesehen, glaube ich. Nee, ich auch nicht. Ja, also Brown dann mit dem Lost in der ersten Runde nur 17. Äh, Levine und Mitchell hatten beide so um die 20, aber das hat dann nicht mehr gereicht. Äh, also sorry, wenn ich jetzt nicht die genauen Zahlen <lacht> habe, <gehabt, lacht> habe ich mir nicht rausgeschrieben. Und äh, Tatum hatte, glaube ich, 25 genau. oder so, äh, Curry wie gesagt 31 und Conley irgendwie dazwischen mit 28 oder sowas. Ich glaube, der hatte gut. beim
1: ersten Mal 28 und beim zweiten Mal hatte Conley 27. Ja,
0: genau. Und ja. im Finale dann hat Tatum nur noch 17 mhm. Punkte gemacht. Das lief dann nicht so gut für ihn. Äh, da hat äh, Conley dann, wie du gerade gesagt hast, 27 gemacht und Curry 28 und auch erst at also mit dem letzten Moneyball hat er die letzten zwei Punkte gemacht und damit dann einen mehr als Cornley. Das war sehr, sehr spannend. Also Curry hat echt geliefert und war, war eine geile Show. Auf ja, jeden Fall.
1: er wusste auch, dass er ihn macht. Das sah man sofort. Also ich glaube, da wusste ja. jeder, dass Curry das
0: Ding gewinnen wurde, als ja. er noch
1: den letzten Wurf
0: brachte. der musste acht der letzten zehn treffen, ja. weil er da Easy. schon ziemlich weit hinten war und hat, hat acht der letzten zehn getroffen. <lacht> <lacht> das war richtig geil. Und wie gesagt, er war dann schon richtig heiß auch fürs das, für das Game, wo er dann auch ein paar richtig geile Würfe ausgepackt mhm. hat. Da kommen wir jetzt ja gleich zu. Der eine aus der Corner, den er hochjagt und sich dann schon umdreht, bevor der Wurf reinfällt und schon anfängt zu feiern, der war richtig fett und dann ja. halt auch seine richtig, richtig tiefen äh, Dreier von, äh, vom Logo hat er zwei reingehauen einen auch direkt, also von der Mittellinie, also wirklich von der Mittellinie, einen Jumpshot einfach reingeknallt, richtig fett. Ja, wie gesagt, ich fand es schade, dass Booker nicht dabei war, der mhm. hat ja letztes Mal Curry im äh, Finale geschlagen, schon mal und Curry war sowieso nicht immer ganz so gut bei den Three point Contests und also gestern <lacht> habe ich dann auch mitbekommen, so alle haben Curry gefeiert und aber auch so getan, als wäre es selbstverständlich als würde das Ding so ja. rocken, aber das ist gar nicht so also <lacht> 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 ist nicht so, dass er die Dinger jetzt irgendwie jedes Mal total dominiert
1: Nee, allgemein war das eins der ersten All-Star-Weekends oder Tage, wie auch immer, wo Curry richtig zur Geltung kam, Stimmt. denn er war bisher irgendwie nie, am All-Star-Wochenende ist mir jetzt, äh, abgesehen von seinem einen Sieg, da jetzt auch nie so positiv aufgefallen, auch in in den All-Star-Games oder Der Games. hat immer
0: richtig schlechte Quoten gehabt ja, in ja. den letzten Spielen und das war gestern nicht mehr so, auch einige geile Highlights gehabt. Also, jetzt können wir gerne dann äh, zum zum Game kommen. Wie gesagt, Embiid und Simmons haben nicht mitspielen können. Äh, Sion war, war dann Starter und hat direkt erstmal die ersten vier Dunks verhauen. Äh, klar waren dann halt auch ambitionierte Versuche dabei, 360 und irgendwelche krassen Eliops und so. Aber er hat halt echt auf Twitter getrendet, weil er seine Dunks nicht getroffen hat. Das fand ich echt heftig. <lacht> ja, er hat die Bälle ja auch teilweise gar nicht richtig
1: gefangen. Also, ich ja. glaube,
0: da hatte er zu viel vor, bevor er überhaupt den mhm. Ball irgendwie hatte. Ja, wahrscheinlich einfach ein bisschen nervös. Ja, also, Erstes Aus. Game und so. Ja, aber dann im zweiten Viertel hat er ein paar Allies, Allies von äh, Cary Irving reingeslammt. Die hatten eine ganz gute Connection, finde ich. Und äh, Tatum war ja auch Starter für KD und der hat ein ziemlich gutes Spiel rausgehauen. Und er äh, hat auch als einer der wenigen äh, relativ konstant versucht zu verteidigen. <lacht> ja, gerade am Anfang hatte der irgendwie so ein paar Interceptions auch
1: bei to Cuts oder so. Mhm. Und, ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, Doc Rivers wollte das Spiel gar nicht gewinnen, denn Tatum war vom Plus-Minus-Wert her, wo wir eigentlich nicht so viel drauf geben, aber ich denke, bei einem All-Star-Game macht das mehr als Sinn. Bei der einzige <lacht> positive Spieler von ja. Team Durant und er hat nur 17 Minuten gespielt, 21 Punkte auf 16 Würfe und er hatte 7 Assists. Also ich habe keine Ahnung, was Doc Rivers sich dabei gedacht hatte. Ähm, hätte der mal mehr gespielt, dann wäre das, glaube ich, auch am Ende ein richtiges Spiel <lacht> geworden.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Und dafür dann Harden mit Doppelt so viele Minuten, der steht bei minus 23, zum Beispiel. <lacht> ja, das ist schon heftig. Ja, ähm, wo wollten wir weitermachen? Ich brauche meine Notizen. Ja, Steph Curry können wir eigentlich gleich noch weitersprechen. Also der, wie gesagt, der hat losgelegt wie die Feuerwehr und er hat auch ein alleyoop von Chris Paul reingeslammt, richtig geil von rechts. <lacht> Stephen Curry nicht nur mit einem Dunk, sondern mit einem alleyoop Slam. Das war der erste, seit er in der NBA ist, das habe ich heute auf äh, Kevin Pelton war das, der das gesagt hat. Oh wow. Und im nächsten Angriff dann äh, war es genau umgekehrt. Da hat dann äh, Stephen Curry denselben alleyoop im Prinzip auf Chris Paul gespielt, <lacht> <lacht> auf den 35-jährigen Chris Paul. Das ist schon schon sehr sehr krass war anscheinend auch der erste LLU für Chris Paul. Das äh, war schon richtig geil, also da, da hat echt die Hütte gebrannt. Äh, hast du noch was zur ersten Halbzeit ja, spezifisch? Ja,
1: also wahrscheinlich die, meine Lieblingsmomente des ganzen Spiels kam am Ende der ersten Halbzeit, ähm, auch wieder so eine, so eine Situation, wo der eine dem anderen nachgemacht hatte und da hatte Dame ersten Dreier von der Mittellinie genommen hm. und den getroffen mit irgendwie noch 20 Sekunden oder so. Yeah. Ich weiß nicht mehr genau, was Team Durant gemacht hat, ob sie jetzt getroffen hatten oder ein Turnover, <lacht> aber Steph hatte dann halt 10 oder 15 Sekunden später auch den Ball in der Hand und dann hat er genau den gleichen Ball ja, von der Mittellinie auch einfach reingeswischt. Ähm, und ich glaube, nach dem Spiel, das ging dann aber eher zu Damian Lillard, äh, hatte Paul George dann auch endlich mal anerkannt, dass er die Wurfauswahl nicht kritisieren sollte. Halt. <lacht> Echt? Ja, also Lillard hatte ja, wieder ein bisschen Spoiler, den Game-Winner getroffen am Ende, auch von so weit weg. Ja. Und äh, Paul George hatte danach gesagt, ja um, yeah, it probably wasn't a bad shot. <lacht> <lacht>
0: ja, also das ist äh, schon nochmal krass. Also klar, es ist kein richtiges Game-Setting und so, aber allein von den Skills her, von wo die Jungs einfach Jumpshots nehmen können ja. und die regelmäßig reinmachen. Also äh, Lillard hatte am Ende, also hat am Ende 8 Dreier was wie gesagt Rekord ist und äh, Lillard aber auch. Und der hatte sogar die bessere Quote, glaube ich, oder?
1: Bei oder? 8 von nee,
0: 6, Beide hatten 8 von 16, stimmt. Aber Lillard hatte 11 von 20 aus dem Feld. Aber beide hatten 8 von 16 Dreiern in äh, 21 und 22 Minuten. <lacht> da kann man sich mal vorstellen, wie die Dinger da fliegen gelassen wurden. Und halt beide, wie gesagt, haben die Hälfte getroffen. Ja, unterm Strich in der ersten Halbzeit hat Team LeBron also schon ziemlich rasiert. Also die, die jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm haben, wer das war in der Starting 5, äh, über die Janis äh, sich ja dann so gefreut hatte. Das waren eben Steph und Doncic auf den Guard-Positionen und dann im Frontcourt LeBron, Janis und Jokic. Und das hat richtig gut funktioniert. LeBron hat nur die erste Halbzeit gespielt, also äh, der Opa hatte dann glaube ich keinen Bock mehr, der hat sich auch ein, zwei Mal äh, da verstopft und war glaube ich nicht so ganz so fit und dann hat er wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit gesagt äh, zu, zu Quentin Snyder, Coach, alles cool, äh, lass wir die jüngeren Dudes hier noch ein bisschen spielen. Also LeBron nur 13 Minuten und äh, ja, man sieht halt schon so ein bisschen auch wieder hier eine Plus-Minus-Werte, Jokic plus 23, Janis plus 17, Curry plus 17, wenn die Jungs drauf waren, da ist das Ding einfach gelaufen und dann noch Chris Paul, der zur Halbzeit schon zehn oder zwölf Assists hatte. Also. Ich hätte jetzt elf gesagt, aber. Ja, irgendwie passt. sowas. Und da hieß es halt, ja, er braucht noch vier, um an Magic Johnson vorbeizuziehen. Für den All-Time-Record, äh, was Assists angeht, in All-Star-Games. All Und dann in der Halbzeitpause gab es, wie gesagt, den Slam Dunk-Contest. Auch nur mit drei Teilnehmern. Das waren Obi Toppin von New York Knicks, Rookie. Äh, Anthony Simons von den Portland Trailblazers im dritten Jahr. Der hat auch letztes Jahr schon mal mitgemacht. Oder war das vorletztes Jahr?
1: Hat er schon mal mitgemacht? Der hatte schon
0: mal mitgemacht. Aber das, oh. ich konnte mich, also ich habe das auch schon fast vergessen gehabt. <lacht> ich habe das ganz vergessen gehabt. Okay, okay. Und Cassius Stanley von Indiana Pacers, auch äh, Rookie von Duke. Das war tatsächlich einer der ersten Spieler, die ich von der aktuellen Rookie Draft klasse überhaupt äh, gekannt habe oder wo ich den Namen kannte, weil ich den irgendwelchen highlight tapes von Sierra Canyon gesehen mhm. hatte und äh, einfach sofort klar war, der Typ ist ein richtig krasser Springer. Der hat auch dann ähm, Duke ist dann da angekommen in seinem einzigen College-Jahr. Da war Zion gerade weggedraftet worden, hat dann direkt erstmal den äh, Vertical von äh, Duke da bei der bei der Messung Preseason eingesch, also überboten mit dem 44er Vertical. Äh, da habe ich mir einiges von äh, versprochen. Da war so, dass alle drei Spieler zwei Dunks hatten in, in der ersten Runde und dann im Finale hatten beide Finalisten nochmal zwei Dunks, wobei die, die letzten Dunks wurden dann gar nicht mehr äh, geratet, da gab es dann keine Zahl mehr dafür, sondern da danach haben die Judges einfach direkt abgestimmt, wer gewonnen hat und ja, unterm Strich äh, war das der erste Dunk-Contest, glaube ich, zumindest von denen, die ich gesehen habe, wo es keine 50 gab, offiziell. <lacht> also, waren coole Dunks dabei, aber nicht so richtig krasses, oder?
1: Ja, also ich fand es schon ziemlich ein enttäuschend, auch weil es am Anfang recht gut aussah. Also hm. die ersten beiden Dunks, der eine von Stanley durch die Beine und der danach von Toppin äh, mit so einem komischen Bounce vom Boden und dann durch die Beine. Das waren meine Lieblingsdunks und ich fand ja. das eigentlich einen ganz guten Auftakt. Aber alles, was danach kam, war bedeutend schlechter. Also wenn irgendwelche Dunks 50 oder sowas ähnliches verdient hätten, dann wären es für mich die beiden gewesen. Ähm, ich fand auch Stanley hat es da viel zu wenig gekriegt.
0: Ähm, 44.
1: Ja, war aber auch auch ein bisschen übermütig, also da direkt die 50 zu zeigen und dann so Daumen über den Hals zu ziehen nach ja. dem ersten Dank fand ich Solche <lacht> auch Danks auch geben hat einfach keine 50 mehr. Ja. Vor
0: 20 Jahren, ja. Genau. Aber mittlerweile hat man halt so viel gesehen von Aaron Gordon, ja. Zach Levine, äh, Black Griffin und so. Das, so, Der Dank ist cool, ich fand auch 44 eher zu niedrig, ich weiß jetzt nicht, wieso der, also der, der von Topin war ein bisschen besser vielleicht, den von Simons, ich kann dieser Sache nicht so viel abgewinnen, der hat halt er nee. diesen Ball da am Square äh, befestigen lassen auf äh, 12 Feet Höhe, also auf äh, 3,60 Meter ungefähr und das, das war natürlich krass, dass er den da hochgeholt hat. Vor allem ist er ist ja nicht groß, das ist so groß wie ich. Six Three und hat natürlich richtig Hops. Also er hat den Ball dann quasi da gegriffen von dieser Stelle, wo er am Brett platziert war und dann runtergeslampt, aber da hätte hätte man ja auch einen Pass spielen können. Einfach ein guter New ja. Pass genau an die das Stelle. sie sieht besser aus, als wenn er diesen Dank da also alles, was im Spiel absolut unmöglich ist, finde ich immer nicht so cool. Also ich stehe nicht so auf Props dann über nee, Motorräder springen und Autos oder was weiß ich. Auch das über Leute drüber springen, das ist einfach mittlerweile so ausgelutscht und wenn sie sich dann auch noch abstützen, so wie Obi Toppin, der dann über seinen Vater, der wie gesagt früher so ein End-One-Dunker war, äh, Dunker's Delight hieß er, das ist äh, Obi Senior, und dann noch über seinen Teammate Julius Randall drüber gesprungen ist. Und dass sein Vater da noch stand, war irgendwie schön, aber war auch irgendwie unnötig, weil Randall ist einfach noch ein bisschen größer gewesen. Und von Randall hat er sich dann aber halt auch abgestützt. Also es war krass, weil es ein Windmill war, über Leute drüber. Und Obi kann schon äh, natürlich richtig springen, aber war jetzt auch war so ein bisschen so wie die von Derrick Jones Jr., letztes Jahr, der er dann noch gewonnen hat, ja. relativ kontrovers. Oder wo
1: Gordon über Taco Fall gesprungen ist, das war, da ist er auch nicht sauber ja. drüber Aber es war halt fucking Taco Fall und nicht <lacht> ja. Julius Rand. das stimmt, das ist schon noch was anderes. <lacht> ja. Nee, und danach wurde es ja auch eigentlich irgendwie immer schlechter. Simons fand ich auch, der hat gestern irgendwie eher den Hochsprung als den Dunk Contest gewonnen. Stimmt, ja. Denn <lacht> die meisten Sachen, die er gemacht hat, die waren halt einfach beeindruckend, weil er mit der Nase am Ring war. Aber die Dank selber fand ich jetzt alle nicht so
0: spannend. Ja also den von T-Mac, also das war der auch, war schon cool, das stimmt. Das war irgendwie cool, also das vor allem, man hat gesehen, er zieht jetzt in Raptors äh, Jersey an, alle denken natürlich sofort an Vince Carter und dann <lacht> ist es halt T-Mac, das war schon ein ziemlich hipster Move von ihm und dann hat er halt im T-Mac äh, Jersey diesen ähm, 360 äh, Dank von T-Mac aus dem Dank Contest von 2000 repliziert, der damals eine 50 gegeben hat, gestern dann aber nicht. Äh, also ich finde auch, ja, diese, diese Nachmacher-Dunks, die müssen dann schon entweder genau gleich aussehen, aber dann halt auch so richtig krasse Dunks sein, also mhm. heute gibt es einfach keine 50 mehr oder halt irgendwie sogar besser oder so, aber ja. ja. Der von T-Mac war auch, also man, die haben den
1: ja direkt danach gezeigt der war noch und der cooler. war einfach etwas heftiger und cooler als ja. der von Anthony Simons, ja. was man ihm jetzt nicht übel nehmen kann, aber. Nee.
0: Ist halt auch schwieriger einfach für Simons, weil er einfach ja, so klein kleiner ist als T-Mac, genau. Und dann der Kiste the Rim -Dank von Simons, mit dem er dann letztendlich ja gewonnen hat, den fand ich schon cool, also mir wurde der teilweise ein bisschen zu sehr runtergemacht, weil er den Ring, den Ring nicht geküsst hat. Ja, aber what the fuck, Alter, Küss mal, versuch mal jemanden Ring zu küssen, da schlägst du ja die Zähne ja. aus, wenn du ein bisschen zu stark dagegen springst, dann hast du keine Vorderzähne mehr. Gut, er war vielleicht noch auf 10 Zentimeter ran oder so, aber ich fand das schon, war schon geil, war auch smooth, wie er da in der Luft gestanden ist und so und dann ihn noch rein zu Ich fand ihn nicht ganz so geil wie den von Gerald Green, als er damals diesen Cupcake Cupcake mhm. ausgepustet, hat der auf dem Ring stand. Das war ja dann quasi ein ähnlicher Move und das war, fand ich einfach noch ein bisschen cooler, deine Kerze auszupusten, als so zu ja. tun, als würde man den Ring jetzt gleich küssen. Also wie gesagt, unterm Strich war der Contest jetzt nicht mega geil, aber war, war ganz war ganz nett so. Gerade als Halbzeitshow halt. Also besser als ein Lied. Wenn es jetzt das Main-Event wäre am Samstag, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen zäh gewesen, aber genau, so zwischen, zwischen den beiden All-Star-Game-Halbzeiten fand ich es eigentlich perfekt. Ich hätte mir ja gewünscht, dass auch wie beim freeport Shootout da nur All-Stars mitmachen und dann mhm. auch so ein ganz frei. Setting, wenn ich es mir hätte aussuchen können. Alle All-Stars, dass man dann nicht mal sagt, hier, es machen nur die drei mit oder so, sondern einfach jeder kann äh, innerhalb von fünf Minuten so abwechselnd ohne feste Reihenfolge einfach irgendwie ein, zwei Slams zeigen und am Ende sagt dann der Jury, hey, der war am geilsten. Und die, die halt Bock haben, die hauen dann da was raus und die, die keinen Bock haben, die machen halt nicht mit. So, Das hätte ich mir mal gewünscht, weil dann siehst du halt auch mal, was die Stars uns so zeigen können. Ich, beim, beim dank wird ja auch immer gesagt, dass es so cool ist für die Spieler, die keiner kennt, aber die geil danken können. Gerade wie ein Cash-Standing kennt einfach keine Sau. Ja. Ja. Aber im gestrigen Setting, auch wenn man den Kreis so klein wie möglich halten will, die Orts sind eh alle da, es sind in der Halbzeit, dann hätte ich das mal eine perfekte Gelegenheit gefunden und dann hätte mich halt schon nochmal interessiert, äh, keine Ahnung, was da Jalen Brown zeigt oder ob LeBron Bock hat äh, oder halt dann Zion, ja? mhm. also was der dann da mal raushaut, Janis äh, und so, aber gut ist nicht passiert, deswegen äh, denke ich, können wir zur zweiten Halbzeit kommen. Eine, eine Sache, die ich noch sagen wollte, also Jay Smooth, Josh, Josh Smith, <lacht> immer mit den Grumpy Old Man Scores, der hat immer einen Punkt weniger gegeben als die restliche Jury. Also die Jury hat natürlich mal wieder aus irgendwelchen Danklegenden bestanden. Äh, Spud Webb war da natürlich in Atlanta genauso wie Dominic Wilkins. Äh, wer war denn noch da? Dee Brown, J Jason Richardson und äh, Josh Smith. Genau, das genau, waren die fünf Judges. Und Josh Smith hat aus Prinzip irgendwie immer einen äh, Punkt weniger gegeben, außer für Obi Toppin. Da hat dann meine Perfect
1: Ten, Ja, bei ich, dem Windmill ne, über ja. drüber.
0: Vielleicht konnte er das als <lacht> Fellow Big Man ein bisschen mehr appreciaten, Kein <lacht> aber keine Bezahl. Ahnung. Das war auf jeden Fall irgendwie ein bisschen witzig. Äh, zweite Halbzeit. Also wie gesagt, LeBron hat nicht mehr mitgespielt. Äh, Kyrie Irving übrigens der einzige Spieler mit einem Double-Double, mit 24 und 12 in dem Spiel, aber in der zweiten Halbzeit dann auch ein bisschen ruhiger. Ähm, ja, wie was ist dir noch hängen geblieben aus der zweiten Halbzeit? Also wie gesagt, das Spiel war leider nicht besonders spannend und ich muss auch zugeben, dass ich im vierten Viertel dann ein paar Mal weggenickt bin, weil es war einfach klar, das wird nicht mehr spannend und äh, es war dann schon ziemlich spät und die letzten Nächte, wo wir auch immer relativ lang äh, 2K gezockt haben und so, die haben dann allmählich ein bisschen an mir genagt.
1: <lacht> ja, also ich fürchte, das ging <lacht> in der zweiten Halbzeit recht ähnlich mit dem Einnicken und so. Ähm, ich glaube, Jalen Brown hat einige Dreier noch getroffen, das fand ich cool. Mhm. Hat mich auch gefreut, dass beide Jays über 20 gescored haben. Ähm, ansonsten... Ja, Bradley ja.
0: Beal äh, ging auch ganz gut, Ob das war dein Pick für ja, MVP eigentlich. Genau, ich wollte
1: natürlich jemand von Team Durant Nehmen, weil Jason da Starter war, deshalb kam von Team LeBron niemand für mich. Ja stimmt, Folge. wir haben unsere
0: routing Interests hier auch noch ja. gar nicht offengelegt, also ich war natürlich klar für Team LeBron, erstens <lacht> mal, weil ich LeBron-Fanboy bin, selbstverständlich, zweitens, weil ich es einfach ein viel geileres Team finde, ich finde LeBron hat das noch viel besser ich. zusammengepickt und Chris Paul war natürlich noch in dem Team, das war für mich dann schon sehr, sehr klar für wenig ja. der Gute und es hat natürlich auch Spaß gemacht, weil sie halt, wie gesagt, ich glaube, jedes Viertel gewonnen haben.
1: Sie haben jedes Viertel gewonnen, ja. also mir tut diese Charity, die da von Team Durant unterstützt wird, die hat auch noch irgendwas gekriegt am Ende, haben die gesagt, aber ähm, bitteres, bitteres All-Star-Weekend. Ja, Team LeBron war
0: einfach das bessere Team, also selbst <lacht> ja. bei so einem Contest, äh, wenn man sich jetzt Team Durant anschaut, ist natürlich sind natürlich krasse Spieler, aber es hat einfach ein bisschen besser zusammengepasst und die äh, Spieler haben ein bisschen besser performt. Beal hat am Ende auch sechs aber es hat halt nicht gereicht, dass das Spiel entspannt wurde, Scha äh, was schade ist, im Gegensatz zu letztem Jahr, da haben wir es ja total abgefeiert hier im Pottern auch, wie, wie geil das vierte Viertel war, mhm. weil dann halt auch wirklich mal verteidigt wurde. Also gestern war es wieder eher so nicht so viel verteidigt, ein paar Spieler haben manchmal ein bisschen was gemacht, aber Team Durant zum Beispiel hat jetzt auch niemanden Block. <lacht> also da wurde einfach äh, nicht besonders viel investiert und das äh, war ja letztes Jahr auch über weite Strecken so, aber dann am Ende war das Spiel halt knapp und dann im vierten Viertel haben die richtig geil verteidigt und es ging halt echt um die Wurst und die wollten echt gewinnen und dann hast du halt auf einmal die besten Spieler der Welt auf zwei Teams verteilt, halt die gegeneinander zocken. Das hast du sonst halt nie. Und deswegen fand ich es geil. Da habe ich dieses Jahr auch wieder drauf gehofft und das ist leider nicht eingetreten und deswegen bin ich im vierten Viertel dann noch ein paar Mal eingepennt.
1: Ja. ja, die Diskrepanz war einfach zu groß, ja. weil die standen ja 20 Punkte zurück und ähm, dann ist das ja dann 24 Punkte als Target-Score drauf beim führenden Team, aber ähm, damit brauchte äh, Team LeBron dann halt noch 24 Punkte und das andere Team 44. Ja. Und das war dann gegriffen. einfach zu hoch gegriffen. Durch das Elim-Ending, genau. Äh, was zufrieden mit Janis als MVP?
0: Zufriedener als du, glaube ich. <lacht> ja, also, er war schon krass, aber es hätte da ja. verschiedene Kandidaten gegeben, natürlich. Aber Janis nochmal, ja. In 19 Minuten, 16 von 16, 3 von 3 von Downtown, 35 Punkte in 19 Minuten, crazy. Ja. 7 Rebounds, 3 Assists, ein Steal und auch ein Block. Ähm, ne, er äh, äh, hat da alles äh, getroffen und alles gemacht. Also jetzt, wie gesagt, halt auch nicht nur Danks, wie man sich in so einem Setting halt äh, erwarten könnte, weil da ist dann halt sein Skills einfach nicht aufzuhalten, wenn du überhaupt kein Scheme hast, wo du, wie du ihn doppelst und so weiter, woher die Hilfe kommt, dann kommt natürlich auch keine und dann, wenn der in der Zone ist, dankt er einfach. Ja. Das war schon so. <lacht> und er wurde halt auch nicht gefaut, kein einziges Mal. Allein, in, also allgemein in dem Spiel. Beide Teams waren drei von fünf an der Freihof Fliege. Es wurde einfach nicht viel gefaut. Äh, teilweise wurde es auch nicht gepfiffen, hatte ich so den Eindruck, weil mein Spielfluss jetzt nicht. So. Or unterbrechen wollte. Aber es hätte natürlich auch noch weitere würdige Kandidaten gegeben. Äh, Steph Curry mit 28 und der krassen Show. Lillard sogar mit 32 hat ihn noch getoppt. Selbst Jalen Brown mit 22 Punkten war auch sehr, sehr gut unterwegs in seinen 26 Minuten. Wem, wem hättest du denn ein MVP gegeben?
1: Ich wäre wahrscheinlich bei Curry oder Lillard gelandet. Nicht, dass Jan es nicht verdient hätte von der puren Leistung, halt auch sowieso. Äh, nicht daneben machen ist halt krank. Insbesondere mit drei Diern, wovon dann ein paar <lacht> Zwei Backshots. Backshots. Also <lacht> Aber irgendwie fand ich so die Shooting-Performance von Curry und Lillard, auch als sie dann Würfe ausgetauscht haben, ähm, irgendwie bezeichnender für das Spiel. Deshalb wäre ja. da, glaube ich, meine Wahl gelandet. Aber ja, man kann das jetzt natürlich nicht wirklich kritisieren. Und Janis hat jetzt auf jeden Fall jedem nochmal gezeigt, dass er sehr wohl noch einen MVP gewinnen kann.
0: Ja, Curry, ich hätte es auch Curry gegeben, dann, wenn ich mich hätte entscheiden müssen. einfach mhm. Die geilste Show geliefert und von der Leistung her war das sehr, sehr vergleichbar. Ähm, also allein durch diese Dreier und, und der alley slam und ja. so, schon auch die geilsten Highlights. Game. Äh, ich, ich hatte ja passenderweise auch ein Steph Curry Shirt an. Ich habe es dir gestern schon erzählt. Ich habe mir das 2013 in San Francisco gekauft, bevor die Warriors äh, richtig gut waren und äh, irgendwie so der große Hype begonnen hat. Und dann habe ich so ungefähr fünf Jahre nicht mehr angezogen, weil die Warriors einfach <lacht> aus meiner Sicht halt gar nicht gingen dann, weil die waren einfach das Team to beat. Und fand ich ein bisschen ländern spätestens, nachdem halt Durant sich da angeschlossen hat. Natürlich auch immer wieder Sache von LeBron. Da wollte ich aber nicht mit dem Steph Curry Shirt rumrennen. Aber jetzt kann man es ja wieder tragen, weil die Warriors sind alles andere als der Favorit und ich mag Steph Curry auch nach wie vor. Und ich habe das gestern ganz äh, unvermittelt angezogen. Äh, und dann hat er natürlich den dreier contest erstmal gewonnen und dann hier auch noch so eine quasi MVP-Performance äh, hingelegt. Und klar, deswegen muss ich eigentlich im Endeffekt mit ihm gehen als meinen Favoriten.
1: Er hat halt das Wochenende irgendwie gewonnen. Deshalb ja, wäre es auch in der Form passend stimmt. gewesen, ihm das noch zu hm, geben. Den Tag, ja, ja Wochenende gab es nicht. Ja... <lacht> Er musste sich schon seit vorgestern in Quarantäne da rumtummeln. Also,
0: mm, ich gehe jetzt Wochenende. Wochenende. Ja, genau. Die Spieler durften ja so, so Samstagabend auch nicht rausgehen und nichts machen ja. und sowas, was ja ganz und gar nicht in, in der Tradition des All-Star-Weekends liegt. Da feiern die ja äh, jeden Abend gefühlt normalerweise. Und das war dieses Jahr halt natürlich nicht erlaubt. Ja, die
1: NBA hat sogar Season and Desist Orders rausgeschickt für so fake, inoffizielle All-Star-Partys. Also, die haben das schon ernst genommen. Krass.
0: Okay, ja, heftig. Ja, gut, ansonsten noch die Minutenverteilung war teilweise ein bisschen seltsam. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, Janis 19 Minuten und MVP und andere Spieler haben über 30 abgerissen. Luca 32 Minuten, 8 Punkte, 8 Assists, ja, hat er so eine Ballverteiler gespielt, hat dann auch mal einen Slam rausgehauen und auch mal so einen tiefen ja. Dreier genommen und sich danach gefreut. Ich fand es allgemein, die Stimmung war einfach geil und deswegen guck aus der Game auch ganz gerne an Jokic hat sich auch total gefreut nach manchen ich Aktionen. ein kleines Kind. Ja, voll geil. Irgendwelche Pässe auf Janis gespielt, der dann geslammt hat und so und hat sich auch total gefreut hat auch mal geslammt. Das äh, war schon ziemlich geil. Um, ja, so Spieler wie Gobert, Sabonis, ist so die Auslösung aus der zweiten Reihe, sage ich jetzt mal. Also zumindest, wenn man sich halt so den Voting process ja, anschaut, ja. die haben keine 20 Minuten gesehen. Also Gobert am wenigsten im Team LeBron mit 13 Minuten, aber LeBron auch nur mit 13, wie gesagt, nur eine Halbzeit gespielt. Und im Team äh, Durant, äh, hattest du dich ja vorhin schon ein bisschen aufgeregt, dass Tatum nur 17 Minuten gesehen hat. Unverschämt. Ja, <lacht> Mike Conley äh, als äh, die Nachnominierung von der Nachnominierung nur mit 12 Minuten, noch nur eins von sechs aus dem Feld. Also ich finde es ein bisschen schade, dass Conley es das doch noch geworden ist weil jetzt ist er halt nicht der beste Spieler aller Zeiten, in den hier All star geworden ist. Ja. Und, und für ihn, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das genauso gut anfühlt, wenn du nur die Nachnommierung Nach um von der Nachnommierung um bist. Keine
1: Ahnung, er hat sich aber schon ziemlich gefreut und er hatte fast den Three-Point-Contest gewonnen.
0: Stimmt. Ja. Also ich glaube, das war <lacht> das schon ein cooles, cooles Wochenende für ihn.
1: Ja. Und äh, Ganz ehrlich, also ich bin wahrscheinlich selber wäre ich lieber am Ende einmal Allstar als der Typ, der es nie geschafft hat. Ich weiß, dass manche Leute das anders sehen, aber keine Ahnung, ich bin dann doch lieber Allstar. Ich glaube, Kenny meinte das auch. Ich würde alle Socken mitnehmen, wo Allstar draufsteht und alle Name Tags, sogar die, wo nicht meine eigene Name draufsteht. <lacht> <lacht> Ja, genau. Der hat sich auch noch darüber aufgeregt, dass er es einmal fast
0: geschafft hätte und dann leider nie geworden ist. <lacht> ja, wutsch und randall noch mit jeweils 13 Minuten. Das waren so die, die am wenigsten im, im Osten bekommen haben. und 14. Ja, und dann, wie gesagt, schon Tatum mit 17, obwohl er so ungefähr der beste Spieler war bei denen äh, im Team, abgesehen vielleicht von Kyrie noch, Bradley Beal und äh, Harden, der hat die meisten Minuten abgerissen mit 32. Ja, Levine 28 äh, und, und Mitchell auch 28. Also da ist schon jeder auf seine Minuten gekommen. Kavai Leonard übrigens der letztjährige All-Star-Game MVP eher ruhig unterwegs gewesen in 20 Minuten, aber fast Triple-Double. punkte 9 und 8 Assists. Ja, ich denke, das reicht jetzt auch zum, zum All-Star Day und, und All-Star Game. Ja, wir wollten noch kurz über Black Griffin sprechen bei den Brooklyn Nets. Er hat jetzt im Endeffekt auf über 13 Millionen verzichtet und ist damit schon relativ nah rangekommen an meine äh, Top 5, die ich hier, als ich hier einen extra Pot zu dem Thema aufgenommen habe, mal äh, aufgelistet habe von dem, was Spieler eben äh, zurückgegeben haben bei ihren Buyouts da war nämlich auf Platz 5 äh, Darren Williams übrigens auch ein Buyout damals von den Brooklyn Nets gewesen, das heißt auch also von den Brooklyn Nets und äh, jetzt natürlich Griffin geht zu den Brooklyn Nets und der hatte damals auf 16 Millionen verzichtet, das war der fünfthöchste Wert aller Zeiten und da ist Griffin jetzt schon relativ nah dran gekommen, im Endeffekt verzichtet er ja jetzt auf so ein Drittel des Gehaltes, was er jetzt noch nächstes ist auch von den Pistons bezahlt, bekommt es ja so knapp 40 Millionen, das ist vielleicht so der Deal gewesen, so ey, ein Drittel des nächsten Jahres, dann sparen sie da schon mal einiges und die Nets haben ihn jetzt fürs Veteran Minimum geholt, also quasi geschenkt. Und äh, gut, da verdient er halt so eine Million vielleicht zurück oder sowas. Also hat er jetzt schon einiges liegen gelassen. Andererseits hat er Career Earnings von über 250 Millionen, glaube yeah, ich. Also
1: <lacht> und auch Kia Deals und alles, ja, was du... Ja, stimmt.
0: Er war ein sehr großes ja. Werbegesicht, auch ein, eine lange Zeit lang da in L.A. Stimmt schon. Also für ihn jetzt wahrscheinlich eher eher Peanuts und die Pistons sparen wenigstens irgendwas. Also äh, Ich hatte ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass er nur auf 5 Millionen verzichtet, weil was, was das mm -hmm. bringt den Pistons dann auch nicht also bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden mit meiner Vor Vorhersage damals im Pod, dass es schon äh, signifikant mehr sein muss als 5 Millionen, damit es ja. irgendwie für Pistons lohnt. Deswegen denke ich, ist es jetzt schon sehr nah an der Win-Win-Situation für äh, beide Seiten. Was hältst du jetzt davon, dass er sich den Brooklyn Nets angeschlossen hat?
1: Ja, auf jeden Fall wiederum ein Win für Griffin. Für die Nets weiß ich eigentlich nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin, weshalb sie das tun, denn die Nets stellen ja jetzt schon eine der besten Offenses und und das, was man irgendwie braucht, sind so ja, defensive Rollenspieler. Ähm, das ist Griffin überhaupt nicht. Offensiv bin ja. ich halt auch nicht mehr überzeugt, dass er noch hilft. Im Grunde hat man sich jetzt irgendwie einen äh, übergroßen Shooting Guard reingeholt, der aber weder seine eigene noch irgendeine andere Position verteidigen kann. Ja und ähm, ich verstehe einfach nicht, weshalb sie das gemacht haben. Er schließt nur noch 15% seiner Würfe kommen am Ring ja. und fast alles hinter der Dreierlinie, von da aus trifft er jetzt nicht mal so. Ich denke schon, dass er wahrscheinlich ein besserer Shooter ist, als die 31%, die er diese Saison bisher macht, aber ähm, ja, wie viel besser? Halt nicht so gut wie ein Elite-Shooter und dann geht mir einfach ab, weshalb die Netz da jetzt so viel Interesse dran hätten, dass sich das für die Seiten lohnt.
0: Ja, vielleicht, wir haben ja im, im letzten Podcast, also über die in Conference gesprochen haben, bei den Brooklyn Nets haben wir herausgestellt, wie viele Würfe am Ring Bruce Brown bekommt und wie effizient er deswegen <lacht> ja. ist. Und Black Griffin ist ein besserer Shooter als Bruce Brown, übrigens auch immer mal bei den Detroit Pistons. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt wieder sehr effizient wird. Also ganz anders, natürlich auch eine ganz andere Rolle als bei den ja. Detroit Pistons, weil wer war denn bitte der beste Passer neben ihm in Detroit? Außer ihm selber, er kann sich ja nicht selbst passen, logischerweise, das also stimmt. Jeremy Grant ist es nicht, Derrick Rose, äh, Rookie Killian Hayes, der sich nach ein paar Spielen verletzt hat, also da, da war einfach nicht wirklich viel los und jetzt spielt er halt neben James haben Der wird ihm einige Easy-Buckets besorgen, äh, Kyrie Irving auch. Äh, klar, es, er ist nicht mehr der Spieler, der in der Prime war, <lacht> nicht mal annähernd und ich frage mich jetzt auch, also offensiv brauchen sie euch überhaupt keine Hilfe, defensiv kann er ihnen nicht helfen. Ich finde auch, dass es fast schon ein verschenkter Roster-Spot ist, aber sie haben eigentlich ja auch drei Roster-Spots noch zu füllen, das heißt, yeah. sie haben immer noch zwei, wo sie sich irgendwelche Defensivspieler reinholen oder behalten können, wie, was ich, Schomburg und Robinson, die da jetzt gerade rumturnen und dann können sie halt ein weniger hier ausprobieren für die restliche Saison und dann am meisten freut es mich, halt, mich halt für Black Griffin, dass er jetzt mhm. eine realistische Chance hat auf einen Ring, weil äh, das sah jetzt in Detroit echt nicht so gut aus ja. die nächsten Jahre. Ich glaube nach wie vor nicht, dass die Nets dieses Jahr schon direkt äh, die Championship holen werden. Sind sie nicht der Favorit für mich. Aber vielleicht dann nächstes Jahr, vielleicht bleibt er dann nochmal da oder so. Und wenn er dann nochmal mal Offseason mehr Zeit hat, vielleicht seinen Körper nochmal besser in, in Form zu bringen, weil er ist ja immer noch nicht so super alt. Also mhm. er ist jetzt nicht 36 oder sowas, sondern 31. Äh, 31 glaub ich. Ja, ich glaube auch. Also wenn dann der Wurf auch nochmal besser fällt, und sowas, dann kann er in der Offensive, in der Offense von der Bank halt vielleicht schon noch irgendwie ein bisschen was machen. Ich glaube, wie gesagt, dass er effizient sein wird, aber so richtig ein Problem lösen, der Netz tut es halt jetzt gar nee. nicht.
1: nee es gibt ja auch immer so eine Chance dass ein Spieler, der dann ausgekauft wird, etwas besser ist, als er hat zeigen lassen, einfach weil das Team sich auch teilweise dann meistens in einer hoffnungslosen Situation befindet. Ja. Aber ja, ist halt ein Gamble. Mit drei Roster-Spots kann man es wahrscheinlich tatsächlich machen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es sich für sie wirklich auswirkt zahlen wird, aber gut, zum Minimum ist das
0: natürlich auch. Ja, genau. Okay. Wenn es jetzt der einzige Roster-Spot, den sie noch gehabt äh, hätten gewesen wäre, dann würde mhm. ich das jetzt hier wirklich kritisieren, aber ja, ist nicht ja. der Fall von daher. Ja, ganz schöne Story für Blake, dass er jetzt nochmal bei einem Contender mitzocken kann. Gut, dann würde ich sagen, reicht es auch schon für heute. Äh, vielen Dank dir, David, äh, dass du hier jetzt noch die Zeit genommen hast. Du äh, setzt dich jetzt gleich ins Auto, weil wir wieder ein geiles Wochenende, wir hatten auch ja, auf äh, jeden Fall. viel Spaß mit NBA 2K. <lacht> Haben da einiges gezockt. Äh, da gibt es in Kürze immer noch einen Extra-Pod zu. Danke an B2K, dass sie uns hier die Möglichkeit geben, das Spiel zu zocken und den Pott hier auch zu sponsern. Aber auch David hat dieses Jahr seine Copy von 2K direkt von, von denen gesponsert bekommen, weil er ja immer dann so freundlich ist, auch im Pott hier mit mir über das Game zu quatschen. <lacht> Danke an alle fürs äh, Zuhören. Die nächste Folge kommt dann direkt die Tage zu, äh, zum Western Conference Power Ranking, wie angekündigt, dann wieder mit Tobi Bühner. Ohne
1: mich, ich bin nicht gern gesehen.
0: Du bist du bist ein sehr gern gesehener Gast, okay. wie sich jetzt rausgestellt hat, was an Feedback kam, aber äh, du musst jetzt leider schon wieder abreisen und äh, ich halte es dann doch lieber so, dass äh, die Pots normalerweise nur zur Zeit aufgenommen werden, ja. <lacht> weil sonst gibt es so oft zu so viele Doppelungen und die äh, Pots werden tendenziell auch so schon eher zu lang, zumindest für ein tägliches Format. Gut, ich freue mich drauf und bis dahin. Tschüss.